0: Hier ist die Wochenrevue der Republik.
1: Ich glaube, wie wir mit vernünftigen, unaufgeregten, wissenschaftlich abgestützten Argumenten auf so polarisierende Themen schauen, erhoffen mir davon, dass sich ein paar Menschen überzeugen kann.
0: Wovon sie Marie-José überzeugen möchte? In diesem Podcast. Wir fangen an mit der jährlichen Auswertung zur Geschlechterbalance in unserem Magazin. Mein Name ist Patrick Feenitz, ich bin ein Mann und ich begleite Sie durch diese Ausgabe. Sohammer. Vor einem Jahr veröffentlichte die Republik eine Art Introspektive. Wir gestanden ein, dass es um die von uns reklamierte angestrebte Geschlechterparität schlecht stand. Zwar war unsere Geschäftsführung in Frauenhand und bisweilen auch die Chefredaktion.
2: Wir haben letztes Jahr beim Frauenstreck gemerkt, dass wir aber bei den Autorinnen, also wer bei uns im Blatt ist, wer schreibt, wer Texte oder auch andere Beiträge produziert, der Frauenanteil einfach zu tief ist.
0: Das ist Christoph Moser. Er ist Gründer und Chefredakteur der Republik und der tiefe Frauenanteil ist ein Problem.
2: Eine Redaktion ist eigentlich nur so gut wie ihre Diversität. Also wir schauen bei der Republik sehr genau auf die Geschlechterbalance, auf Altersverteilung, Herkunft. Natürlich kann man die nicht alle gleich, äh, immer gleich bewerten oder gleich einhalten. Und äh, unter all denen, was ich aufzählt habe, ist sicher die Geschlechterbalance die wichtigste zum Mal erreichen, weil das ein großer Missstand ist im Journalismus in den Medien.
0: Diesen Missstand alleine mit gutem Willen aufzulösen, reiche nicht. Es brauche eine klare, erreichbare Zielvorgabe. Bei der Republik darf sich der Anteil der vertretenen Geschlechter nicht um mehr als 10% unterscheiden. Dazu kommt ein aktives
2: monatliches Monitoring. Das führt zu einer Sensibilisierung und das sieht man eigentlich unseren Daten ziemlich gut. Ab dem, wo wir sie eingeführt haben, hat tatsächlich der Anteil von nur Männerbeiträgen. Äh, abgenommen, kontinuierlich. Und orientiert haben wir es eigentlich an der BBC. Die hat das, äh, die hat das mal eingeführt, eine klare 50-50-Regelung. Und das hat noch ziemlich schnell Res gute Resultate gezeigt.
0: Die Geschlechterbalance in der Autorenschaft verbesserte sich in den letzten zwölf Monaten. Auch verbesserte sich, wie oft und in welchen Rollen wir über Frauen berichten.
2: 2018 haben wir äh, 22% Frauen in Beiträgen, die wirklich eine tragende Rolle haben in einem Text. Ähm, und jetzt, 2020, äh, Stand jetzt, im äh, Juni, haben wir 43 Prozent. Also eine deutliche Steigerung. Äh, wir haben sehr bewusst darauf geschaut, zum Beispiel in der Corona-Krise ähm, Expertinnen äh, zu interviewen ähm, oder in Beiträge einzubauen. Ähm, und ich glaube, das zeigt sich jetzt in den Zahlen, dass wir, dass wir wirklich, äh, ja, es ist wirklich es kontinuierlich Schaffen.
0: Denn, was wir auch wissen, der Frauenanteil in den redaktionellen Stellenprozenten stagniert. Und wir berichten häufiger über Männer. Deutlich. Alleine Experten tauchen viermal öfter auf als Expertinnen. Den Beitrag in all seiner Ausführlichkeit finden Sie unter dem Titel «So steht es um die Geschlechterbalance in der Republik». marie -José Colli und Daniel Bauer schreiben ein Plädoyer. Ein Plädoyer für gendergerechte Sprache. marie Colli beschreibt es als Meinungsstück. Aber sie hätten das
1: sehr stark, glaube ich, mit ähm, Fakten und Daten unterfüttert, mit wissenschaftlichen Experimente, uns das unser Plädoyer für gendergerechte Sprache unterstützen.
0: Und hier ein kleiner Schlenker. Was ist denn eigentlich das Problem?
1: Genau, das Problem ist, dass wir wissen aus umfangreichem Forschungsmaterial, dass wir Menschen seltener an Frauen denken, wenn wir generisch maskuline Formen hören. Das heißt, wenn wir von Wissenschaftlern, von Lesern, von Freunden reden, dann ähm, denken wir vor allem an Männer. Und die Wissenschaftlerinnen und Leserinnen mögen zwar mitgemeint sein, aber sie werden nicht wirklich mit wahrgenommen oder wenn dann nur vermindert mit wahrgenommen. Und das hat durchaus auch reale Konsequenzen in der realen Welt. Das ist so die Argumente aufgrund von denen, die wir finden, gendergerechte Sprache ist es im Prinzip ein Muss.
0: Nun sagen wir, es gibt auch eine Horde von Gegenargumenten. Die geläufigsten, auch von Autorinnen aus namhaften Medienhäusern immer wieder kolportiert, sind – Umständlich, das lässt sich doch so nicht schreiben. Und das Lesen erst, schrecklich. Alle Eleganz geht flöten, altbewährte Grammatik- und Rechtschreibregeln im Genderfluss versenkt. Und überhaupt alles überflüssig. Denn...
1: Frauen sind mitgemeint. Das mag alles sein, aber es ist wie die falsche Perspektive. Es ist wie nicht der Punkt. Weil wenn eine Frau mitgemeint ist, heißt man doch nicht, dass sie mit wahrgenommen wird. Und zwar vor allen Geschlechter.
0: Nun haben wir Sie zwar schon beeinflusst, aber nehmen Sie sich heute ein paar Minuten Zeit, setzen Sie sich hin und lesen Sie das Argumentarium durch. Diese Darstellungsform zelebrieren wir auch. Wir beziehen Sie aktiv mit ein. Eingangs fragen wir Sie nach Ihrer Position, wie zwingend oder unnötig Sie gendergerechte Sprache finden. Genauso am Ende des Beitrags. So erfahren wir, ob die Autoren Sie vielleicht sogar überzeugen konnten. Das Plädoyer finden Sie unter dem Titel Wenn Männer über Männer reden, reden Männer Männer nach. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Die falsche Katastrophe die Schweiz hat ein inniges Verhältnis zu ihren Katastrophen. Bergstürze, Lawinen, Überschwemmungen gehören seit Jahrhunderten zur Schweiz. Und unser Umgang damit ist sogar UNESCO-Weltnaturerbe. Katastrophen bilden die innere Front, an der das Land als Schicksalsgemeinschaft und Willensnation zusammensteht. Peter Utz, der sich mit der Katastrophe als Kehrseite des Schweizer Idylls eingehend beschäftigte, zeichnet nach, warum die Pandemie für die Nationalpsyche die falsche Katastrophe war. Wenn die Musik verstummt. Die Corona Krise trifft die Schweizer Musikszene hart. Rund 30.000 Menschen sind in der Schweiz in der Musikwirtschaft beschäftigt. Viele davon sind inzwischen existenziell am Ende. Das Leben bestreiten sie mit knapp 7 Franken Erwerbsausfallentschädigung pro Tag. Das geht nicht lange gut. Timo Posselt hat sich bei Künstlern wie Endo Anaconda von Stiller Haas und Festivalveranstalterinnen umgehört und findet heraus, was sich verändern muss. Betriebstemperatur. Nur noch kurz die Welt retten. Für Andy Abgut bohn ist die Krise die Gelegenheit zum Durchbruch. Sein Startup stellt Software für virtuellen Schulunterricht her. Nach Stationen in England und im Silicon Valley will der Redselige aus seiner Oberwalliser Heimat heraus das jahrhundertealte staatliche Bildungswesen digitalisieren. In Konkurrenz zu Giganten wie Google und Microsoft. Ronja Beck will von Andy Abgutspohn wissen, was es braucht, um dieses plötzliche Momentum zu nutzen. Der, der du niemals sein wirst, das Umweltproblem. Mehr oder minder regelmäßig sollte die ADHS-Kolumne von Konstantin Seibt erscheinen. So war es im Februar angekündigt und in der Folge erschien die Kolumne dermaßen regelmäßig, dass es schon beinahe langweilig wurde. Doch nach der sechsten Folge – nichts. Zwei Monate und einen landesweiten Lockdown später nun die neue Folge. Sie ist dafür etwas länger geworden und dreht sich um die Frage, wie es sich so elegant wie möglich auf einem fremden Planeten überleben lässt. Das
1: war sie, die Wochenrevue der Republik. War mir ein Vergnügen. Bis nächste Woche.